0: 根据国际机器人联合会 （IFR） 最近在德国法兰克福发布的报告，目前全球使用机器人密度最高的国家是韩国，第二是新加坡，第三是德国，第四是日本，第五是瑞典，第六是丹麦，第七是美国，第八是意大利。中国排名虽然在第二十三位，但增长速度非常快。今天我就根据这些排名来给大家讲一讲各国工业机器人的使用和发展状况。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。首先，我们要明确这一期节目主要讲的是工业机器人，因为我们平常看到的很多网上视频节目，还有电影等影视作品里面一些机器人都是生活场景中使用的机器人，而目前，嗯，在生活场景中，除了像扫地机器人这种单一功能的被大量使用外，其他其实还大都是在研究。和开发阶段，而各国现实中使用大量的机器人场景，主要还是工业领域，特别是在像汽车这一类制造业领域，机器人可以更加快速、精确，尤其可以像欧美这些发达国家，人工成本特别高的地方，可以大量节约成本。而这几年在全球范围里，大家又在搞产业升级，像工业四点零啊。呃，包括美国的 IOT， 还有中国的二零二五这些智能制造，都催生了工业机器人的迅速增加。比如说，在二零一五年的时候，全球平均机器人使用密度为每一万人有六十六台，而最新统计的全球制造行业的工业机器人使用密度就已经达到了每万人七十四台。从目前的数据来看呢，欧洲和美洲的，呃，使用密集度都高于这个全球平均数字。啊、呃，欧洲是平均每万人九十九台，美洲是每万人八十四台，而亚洲低于这个平均数字，是每万人六十三台。首先，我们来看韩国，它的使用密度是每万人六百三十一台啊，这是超过全球平均水平的八倍。这我觉得跟韩国的经济特色有关。他平时提到韩国的经济，我想很容易就想到几个大型的企业。你比如说像电子业的，像三星电子、LG 这样；汽车方面有现代汽车、什么起亚，包括现代重工、斗山机械这种装备类的。而且他们还有一个特点，就是韩国这些大企业，它就是。过去这几十年啊，猛一下发展起来的，所以它非常的新。大家知道这个工业机器人，不管是你自己造出来，还是你去买，你更新换代，往往都是这些大企业才用得起。你很小的企业或者过于落后、老旧的企业，他们是换换不起的，也用不起。而韩国这些大企业，一呃，他们普遍。呃，一使用这个工业机器人，他们在整个经济中的比重又非常大，所以就导致整个韩国工业机器人的使用密度排名一下就上来啊、呃，成为呃全球排名第一。呃，当然跟这个韩国本身的、呃、人的理念，还有呃他的技术基础和发展速度也,也密不可分、呃。但我认为韩国之所以目前能做到排名第一，主要就是这两个原因。第一，它的寡头经济特点；第二，就是相对来说，它的大型企业都比较新。这个新，我想再引申一点，就是它的这些大企业，当跟国际上其他国家大企业相竞争的时候，更愿意采用，呃，就或者说更敢采用，呃，比较新潮的思维和运作方式。好，我们再来看排名第二的新加坡。哎，我们前面提到过，像家用电器这一块虽然可以看到很多，呃，一些，视频或者是介绍啊，应用场景，包括科幻，嗯、呃，这种感觉的一些宣传片，但是现实中啊，使用的还是非常有限，至少目前还没有发展到大批量使用的地步，除了个别的像扫地机、器扫地机器人，但是生产这些产品的。呃，这种工厂里面现在已经开始大量使用机器人。呃，这个就是呃机器人，嗯，工业机器人应用的一个非常重要的行业，叫三 C 行业。呃，当然，三 C 是一个缩写，指的就是电脑、通讯和消费性电子这一块。新加坡是非常的发达。哎，我相信朋友们也肯定在一些新闻短片上看到一些场景啊，就是制造芯片的那些地方，都是就很早的时候，就还不是这两年，就是比如说十年前啊，都可以看到一些工厂那种机器人手臂非常精密的快速的操作。而嗯，新加坡在上一世纪就成为亚洲四小龙之一，就是因为它在这种制造业方面走的非常靠前，因为它在亚洲嘛，家电用的非常大。而他瞄准这个市场，自己这方面的产业，嗯、呃、又就发展的比较早，现在也是持续的啊，不断的更新换代，非常频繁。当然，它其他的像另外、嗯、两大产业，像旅游业啊，还有它的国际贸易，这都跟它的地理位置有关啊，这都一直发展做很好。但我想说的是，新加坡还有一个额外的特点，跟其他国家不一样，就是它的政府虽然不大，但是非常强势。大家知道，像做这种整个国家行业性的革新，政府在中间起推动作用是非常重要的。而新加坡由于它政府的力量很强，所以它持续的现在，嗯嗯、呃，对他们本国的机器人产业的呃这种补贴和扶植力度是相当相当大的。好，我们下面再看第三名德国。提到德国，相信很多朋友都会想到一个词啊，或者一个企业，叫库卡。看前年库卡被美的收购，闹的是沸沸扬扬啊。直到今天，德国都有很多说法。我现在回头看，像中国之所以对库卡这么感兴趣，主要出于两个原因：一是像最有名嘛，你看中国人传统比对这种。比较有名气的东西是非常感兴趣。熟悉机器人的朋友都知道啊，在全球最有名号、牌子最响的，嗯，有号称四大家族，其中之一就是德国的库卡。第二，我觉得中国人最感兴趣的，就是它是集成商，它非常大。它集成什么意思？就是它是，呃，组装了各种零部件，在它这集成。嗯，做成终端产品，呃，这种呢，它就可以带动很多其他产业。可以设想一下，我相信，呃，当初有中国人收购它的时候，会有头脑中会有过这种设想。假如说这样的企业能在中国某个园区里面开一个呃厂，那园区大家都有任务的啊，这个我也不在这儿详说，大家知道说什么意思。你你你你你放一个这种呃工厂在里面，那。那首先是他本身就创造很大产值，但它相应的也会需要很多供应商啊，那它一下子把整个园区可能就带动起来了，而对于整个地方来说，它很可能就能把一个产业集群给拉起来。但我刚才里面稍微说了一下啊，这个、是当初最早的时候，相信是很多中国人的一个想象。但实际上收购之后呢，你恐怕这里面条款是非常复杂和严格的。它能不能到中国去开厂，技术能不能到中国，这里面都是有严格的说法。但我在这里想说的，其实，呃，如果我们抛开前面两个，你不要去看最大，你也不要去想它是，呃，最能拉动整个经济。如果抛开这两个看，对。机器人这个领域，呃，我觉得德国最强的是另外几家企业，呃，其中一个就是我个人啊、呃、最喜欢的 Festo， 呃，汉语翻译叫费斯托。我之所以最喜欢它，因为它最科幻啊、呃，大家肯定看到过网上有这样的视频，就是呃蝴蝶飞呀、啊、飞这样，还有小鸟在天空飞这种仿生类的啊、呃，都是都是他做的最棒。把那些视频基本上也都里面飞的那些机器鸟、机器蝴蝶，啊、呃，就基本上都是 Festo 的产品。啊、呃，当然那是，呃作为广告噱头啊。其实这家公司最强的是在于提供自动化的啊、呃，在这种运动场景中的这种机器人的系统解决方案，这是这家公司最强的。要知道，随着机器人工业的发展，你很多一些，呃，就是哪个厂家能生产哪个部分，呃，其实都不再是秘密。比如说像，像其实机器人最大的就分三块嘛，啊、呃，一个是感知，啊、呃，就是传感器啊、呃，比如说这种最最关键的，呃，这种产品；第二个就是认知。啊，这个就是说美国那边搞的最好，像 Deep Learn， 呃、uh, ，Deep Mind 这种呃深度学习啊、机器学习啊、呃分析啊、呃做大数据算法呀、啊，这、就是就是软件部分。第三就是控制啊，就是像呃驱动、电机驱动啊，还有四四伏啊、呃减速器啊这种机械方面的。但是这三大块东西怎么有机的结合在一起？尤其是针对于你的应用场景去解决问题的时候，你如何去组组组合在一起？如何呃，在呃把把你的问题啊最小成本和最有效率的解决？这里面是有相当的技术含量的。而 Fasto 这家公司啊、呃，在这个领域绝对是在全世界有领先地位。就这么说吧，就是如果啊，你你的生产的能力足够强大的话，其他国家可以复制出一个库卡，但是你很难复制出一个 Festo。呃、嗯，另外在机器人领域，德国我觉得还非常强的，呃、啊，就是不容易被中国人想到的是博士公司，因为你这个机器人，我刚才讲了。呃呃，中间就第一块像感知这一块，嗯，它的传感器啊，什么这些小电子，包括呃后面的控制这一块里面很多的小电子芯片，呃和小电子这些就像是人体的内部器官和心脏一样，你虽然看不见，但它却起着至关重要的作用。而这一类产品，往往它的利润率也非常大。啊，就商业价值非常可观啊！德国就有像博士，啊、f o r Sensor 这样的这这这一类公司。当然，就应用这种机器人手臂来说，我们看库卡，它的应用场景主要是在工厂里面。呃、啊，就黄颜色，大家看黄颜色基本上都能想到是库卡。嗯，但这种更精细、更精准，或者说在某些程度上技术更先进的。这种手臂呢，其实是德国另外一家公司，叫舒肯，舒肯中国我看有些地方翻译成叫熊克啊，这好像听起来很酷啊。他做的机器人抓手啊，基本上说是现在全世界行业里面水平最高的，所以排名第三的德国，它的强大是在于，嗯，它的机器人是基于整个工业体系啊下的这样一个机器人。发展的一个途径，所以说，至少在工业这一块，我个人最看好。好，我们看排名第四的日本。其实工业机器人这一块，大家谈到，嗯、呃，这块东西最早的，呃，概念，嗯、呃，或者说想到最强的国家，很容易想到是日本啊。啊，事实上它确实也是最强，尤其是，嗯、呃、你你你想。我刚说的全球名名头最响的四大家族，其中两个都在日本，呃，就是发纳科和安川电机。但是它为什么排名只排到第四呢？原因其实非常简单，不是人家不行啊，是因为呃，有全球呃这个汽车市场在就是，就是这两年，嗯，日本的汽车有很多。各种各样的原因吧，有时候碰到大家也听到一些新闻，嗯、呃，比如说特斯他出的那些事儿，导致他的汽车生产的嗯、呃、产量呢在缩减，这种使用机器人的数量呢就减少，而呃日本呢，由于它考虑到整个全球嗯、呃呃、生产的这种资源配置，它有很多的厂都往其他国家迁。那在这种结构的变化中，自然它的呃使用嗯地方也使用的数量在变少啊。注意啊，这里谈到的都是数量，不代表人家实际的实力和质量。所以对日本来说嗯，我的看法是不要太在乎它的呃这种排名的变化和数量的增加或减少，一定不要忘记。啊，全球四大家族有两个在日本，而且机对于机器人，嗯，生产工艺至关重要的，像芯片呐、啊，还有新材料、新的工艺、啊、电子等等这些行业和产，包括很多具体的产品，呃、啊，日本企业是绝对占据领先地位的。好，我们下面来说排名第五的瑞典。呃，我在前面有一期节目是专门讲瑞典的。呃，有不少听众可能提到瑞典和这种国家，就头脑中首先蹦出来的是，哎，这个国家会福利非常高，啊、呃，可能会导致那人比较懒吧。然后实际的状况，啊、呃，对这个国家可能比较陌生。但如果我告诉你几个企业的名字。你可能就并不陌生了，比如说沃尔沃，比如说斯凯孚，比如说爱立信，又比如说机器人，嗯，这个公司 ABB， 当然 ABB 这家公司是它是瑞典和瑞士这两这两瑞，汉语两瑞啊，两个国家合资。共同打造的这样，在行业里面绝对是响当当的一家机器人公司。呃，不过大家第一印象也不错，它确实是福利非常好的一个国家。当然，这对于发展机器人行业倒也是一个好事儿，因为福利非常好嘛，所以很多人在家闲着，嗯、呃，这本身就没去工作，所以也不用担心抢饭碗的问题。呃，所以有调查显示啊，百分之八十的瑞典人对于呃人工智能和机器人的发展还是持一个非常积极的态度，啊、呃，不担心他会强调我们的工作。好，我们再说第六名，丹麦，丹麦啊，很多朋友可能会想到啊、呃、，logo 和就是利乐高玩具啊、呃，还有这个呃嗯安徒生童话。啊，或者称它是童话王国，但它还有一个，呃，嗯、王还有一个名称啊，或者说我反过来说吧，啊，大家如果提到风车王国，会想到哪个国家？啊、我想肯定很多人会想到荷兰啊，荷兰的风车。但是荷兰的风车，那是一个往往很多人那个风车指的是我们浪漫色彩的那种，啊，在海边啊那种古老的风车。那个图景，但我说的这个风车指的是风力发电。成为风车王国的国家不是荷兰，而是丹麦。你像业内人都知道的 Unisa Robots 就是出自丹麦。它在新能源啊，还有全什么协作这种，呃，这种非常复杂的这种系统开发方面很厉害。好，终于说到第八名，意大利。啊，这是个非常有意思的国家，意大利，呃，听众绝对不陌生，嗯、呃，但是很多听众可能提到意大利会有一种错觉，总觉得意大利这种搞奢侈品啊，什么东西，其实不是啊，意大利其实经济或者经济不太好，是这个那种观念啊，对意大利印象往往是意大利南部，就是靠地中海比较近沿岸的，嗯嗯，就是那一片，经济可能不是太好。但是意大利的北边啊，我反正我个人感觉去了之后，跟感觉跟德国差不多啊，制造业那是相当的厉害啊，很多一些甚至，呃，你像我有个朋友做消防车，他，呃，德国的跟意大利的两个就差不多企业，嗯，德国那个就比意大利的还略差一点，甚至他要找意大利这个帮他做代工。呃、啊，这里顺便插插一嘴啊，你像，呃，做跑车的二王一后。嗯，你二王就是你像兰博基尼、法拉利，啊，以后指的就玛莎拉蒂，啊，这都是人家意大利做的啊，不仅、嗯、确实性能呢没得说呀、啊，特别漂亮，特别酷，很炫，所以意大利的智能制造啊，呃，就其器人这一块是绝对不容小视的。好，嗯，我们今天就先讲到这里，关于工业机器人的使用密度，我再说一下它是。它是一个，呃，体现了你自动化的工业自动化的一个程度，同时当然也体现了你整个国家对，呃，这种自动化机器人的重视的程度，和从某种持动程度上反映你整个，呃，智能制造行业的一个发展状况。但它仅仅是一个指标，所以我在这期节目里面也。尽量的去能够从每个国家的其他的整个经济状况去谈这个指标，希望能够给到大家一个比较好的参考。好，欢迎评论留言，欢迎线下交流。再见。